0: Herzlich willkommen zum Besser Lackieren Podcast.
1: Guten Morgen Frau Mönning.
0: Ja und ähm, ich darf Sie zunächst einmal ganz kurz ähm, vorstellen und dann gehen wir mal so langsam ins Thema über. Ähm, Herr Klubker, Sie sind ähm, Mitinhaber und Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Firma Nanocode Pulverbeschichtung. Die sich ja quasi in Gründung befindet, jetzt gerade in diesem Moment, Januar 2023, und sie fahren gerade hoch. Ähm, sie machen das gemeinsam mit ihrem Partner Robert Goyani. Äh, sie sitzen in Lüdinghausen. Das ist so, ja, ich sag mal, zwischen Münsterland und Ruhrgebiet, um das mal so ganz grob zu äh, lokalisieren. Und ähm, sie selber, sie sind, sie kommen so ein bisschen aus der betriebswirtschaftlichen Ecke, haben eine ganz langjährige Erfahrung, zehn Jahre. Bei Brillux als technischer Berater und stellvertretender Verkaufsleiter. Und davor gab es auch noch mal ein kurzes Intermezzo bei Repol und ähm, ja sind seit Juni 2022 Gründer. Ähm, als Motto haben sie sich so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, laut ihrem LinkedIn-Profil Lasst uns bunter werden. Und es gibt diesen sehr coolen Zähler auf ihrer Homepage, äh, auf dem sie jetzt gerade die Tage runterzählen. Es soll ja am 1. Februar richtig losgehen. Dann haben sie die Eröffnung von ihrem Beschichtungsbetrieb. Und ja, wir haben uns hier zusammengefunden, weil ähm, wir das in der Redaktion eigentlich sehr bemerkenswert fanden. Da gründet jemand ein neues ähm, Beschichtungsunternehmen, eine Lohnbeschichtung. Und deswegen ähm, stellen wir das ganze Gespräch immer unter den Titel Ein neues Beschichtungsunternehmen in der heutigen Zeit gründen. Wahnsinnig mutig oder mutiger Wahnsinn. Und dann werden wir uns mal so ein bisschen den Herausforderungen nähern und wie sie sich technisch ähm, äh, aufstellen. Und ähm, ja, warum dieser Titel, da würde ich ganz gerne noch so eine äh, kurze Referenz geben. Ähm, da gibt es ähm, das aktuelle ZEW-Ranking, äh, nachdem der Industriestandort Deutschland also dramatisch an Qualität verloren hat. Und ich zitiere mal, in der neuen Ausgabe des Länderindex-Familienunternehmen des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung, das ist das ZEW, belegt die Bundesrepublik jetzt den 18. Platz unter 21 Ländern. Das ist nicht gerade wahnsinnig gut und vier Plätze schlechter als 2020. Und Deutschland steht damit so schlecht da wie noch nie seit der erstmaligen Erhebung dieses Rankings 2006. Um, ja, Schlechter hat sich kein anderes Land während dieses Zeitraums entwickelt. Und ähm, das äh, ist relativ ernüchternd. Vielleicht noch angemerkt, Auftraggeber dieser Analyse war die Stiftung Familienunternehmen in München, die die neunte Auflage der seit 2006 alle zwei Jahre erscheinenden Analyse jetzt ganz kürzlich veröffentlicht hat. Jetzt befinden wir uns ja in einer Industrie, die also typisch ist für, ich sag mal, mittelständische Unternehmen, klein- und mittelständische Unternehmen, also die meisten Industrie und alle Lohnbeschichter, denke ich, es gehören genau, ähm, ja, ich sag mal, dem äh, Typus äh, an. Jetzt äh, ist die Beschichtung ja ein sehr, sehr, sehr komplexer und auch anspruchsvoller Prozess. Ähm, ich kenne eigentlich wenige oder keine Industrieprozesse, die ähm, also nach innen, was so die Produktionsherausforderungen angeht und nach außen, also dem Kunden gegenüber, gerade als Lohnbeschichter, ein so hohes Maß an Flexibilität ähm, erfordern. So, lieber Herr Klubka, was hat Sie denn trotzdem all diesen Dingen dazu bewogen, im letzten Sommer mit dem Gründen einer modernen Pulverbeschichtungsanlage zu beginnen und immerhin, wenn ich das richtig gelesen habe oder Sie hatten es mir im Vorgespräch gesagt, 2,5 Millionen Euro zu investieren.
1: Ja, wo fangen wir da fast schon an? Also, Herr Robert Gojani stammt ja aus, ähm, also ist auch Kaufmann, stammt aus dem Nutzfahrzeugbereich, hat schlussendlich dort den Einkauf und die Logistik verantwortet. Ich bin im Industrielackbereich groß geworden. Wir haben nicht die, die Entwicklung des Industriestandorts Deutschland dabei betrachtet, sondern wir haben uns als fachkundige technische Berater, die im Industrielag groß geworden sind nahezu und zudem noch im Nutzfahrzeugbereich, sehen wir ja, wie haben sich die Zulieferbetriebe und das sind eben auch Lohnbeschichter, ob der große System mit einer eigenen Metallfertigung oder Komplementierung von beschichteten Baugruppen oder auch der kleine bis mittelständische Betrieb, der im Rhein die äh, Metalle eben beschichtet. Den Markt kennen wir seit Ewigkeiten. Und wir haben natürlich auch verfolgt, wie Unternehmen, die wir in der Gründung be begleitet haben als als Berater, die haben wir auch begleitet und die sind unheimlich schnell, unheimlich gut gewachsen auf ein gesundes und auf ein äh, erträgliches Niveau. Wir haben aber auch betrachtet ähm, Zahlen, Daten, Fakten, wie entwickelt sich überhaupt die Pulverlackbranche? und das macht einen Indikator fest, die 2021 Nee, 2022, Entschuldigung, im März ist noch eine Statistik rausgekommen, dass 7% Wachstum im Pulverabsatz erfolgt. In der Konsequenz 7% Absatzerhöhung heißt, es wächst die Akzeptanz der Pulverbeschichtung und das hat auf der einen Seite damit zu tun, dass Nasslacke verdrängt werden. Hat leider nie so geklappt, selbst ja nach der VOC-Verordnung war es ja so, dass eher die Nasslacksysteme weiterentwickelt worden sind, als dass sie ersetzt worden sind durch die Pulverbeschichtung. Aber der Markt befindet sich aus unserer Sicht in einem Wandel, dass die Pulverbeschichtung mehr und mehr an Akzeptanz er erreicht.
0: Würden Sie sagen, dass die aktuellen Diskussionen zur Nachhaltigkeit, also da auch, ich sage mal, ein Revival des Pulverlackslackierens?
1: Die, die jetzt in der Situation sind, ihre großen Nasslackieranlagen zu überdenken und gegebenenfalls heute eine energieeffiziente äh, und, und, und produktivere, Anlage wie eine Pulverbeschichtungsanlage zu betreiben. Wir dürfen ja nicht vergessen, sofern wir auf eine Rückgewinnung arbeiten, haben wir ja einen, einen Auftragswirkungsgrad, der ist enorm hoch. Ne? Das ist äh, im Pulverlackbereich. Ich habe eben nicht den Spritznebelverlust und nicht jeder hat ein Tauchbecken, das äh, dann genutzt wird, um eine hohe Produktivität oder einen Auftragswirkungsgrad zu bekommen. Das erreiche ich dann nur in einer individuellen, in einem individuellen Prozess, in einer Pulverbeschichtung. Und ähm, bewogen hat uns einfach die zu gründen, uns beide. Das war der Kern. Wir haben die Betriebe begleitet in den ganz langen Jahren der Lackbranche, bei dem wir gesehen haben, wow, das können wir auch. Warum haben wir 2,5 Millionen investiert? Weil wir dann gesagt haben, entweder wir machen es richtig oder wir lassen es. Hintergrund dabei war natürlich die energetische Krise. Wie stellen wir ein Konzept auf, was tunlichst schon 10, 15 Jahre im Voraus gedacht ist oder Optionen hinterlegt werden, mit denen wir uns auch noch in dem Prozess entwickeln können. Und dadurch bedingt haben wir eben gesagt, wir wollen einen hohen Automatisierungsgrad. Wir wollen energetische ähm, Einsparmöglichkeiten hinterlegen. Wir wollen Betriebsmittel einsetzen äh, in einer größeren Vielfalt und eben nicht nur auf das typische Erdgas setzen. Und wir wollten auch von vornherein die Beschichtung so planen, dass wir eine Automatik noch hinterschalten können, um auch da nochmal Automatisierungsgrad zu schaffen. Und all das haben wir in dieser Anlage realisiert. Und natürlich müssen wir die klassische Wettbewerbsanalyse machen, die Umfeldanalyse machen, einen Businessplan erstellen. Und dabei wurde mehr und mehr deutlich, dass wir eine geografische Lücke eine qualitative geografische Lücke am Standort Lüdinghausen haben. Im Umkreis von gut 50 Kilometern ist diese Oberflächenqualität mit dem Korrosionsschutz dahinterstehend in dem Automatisierungsgrad schlicht und ergreifend nicht vorhanden. Natürlich gibt es in dem Raum ähm, Marktbegleiter, die ähm, teilweise auch mit uns heute zusammenarbeiten werden und da ist aber eben Stand der Technik vor 25 30 Jahren nach wie vor so zu sehen, natürlich mit kleinen Änderungen, kleinen Ergänzungen, das steht außer Frage. Aber im Allgemeinen gibt es das nicht was wir jetzt dort machen. Und
0: also eigentlich typisches Unternehmertum, sie haben also quasi die diese Krisensituation, die ja auch letzten Sommer schon da war, also bewusst genutzt und gesagt, wir machen das trotzdem. Wir sehen, hier ist eine Marktlücke, haben unsere Analysen ergeben. Hm. Ne, wir glauben an Pulver, noch mal einmal mehr. Das ist jetzt unsere Stunde. Wir stellen uns energetisch flexibel auf und wir machen wir hatten,
1: das. Hm. Das Schöne dabei war ja, wir hatten die Möglichkeit, hm. in der Projektierung ja auch noch zu sagen, oh, letztes Jahr war ja enorm dynamisch. Es war ja ein, ein ja. Schnellboot der Information im Bereich ähm, wir, wir kriegen kein Gas, wir kriegen kein Strom. Ähm, doch, wir kriegen Strom, ähm, aber Strom auf einmal nicht mehr genug oder Stromnutz nutzt für extrem hohen Preisen. Alles wollte Propan, wir auch. Ähm, es waren natürlich viele, viele äh, organisatorische Herausforderungen dabei, aber die konnten wir ähm, auch da lösen und haben uns ja letztendlich dann ja, dafür eine Hybride äh, Betriebsmittel für Hybride Betriebsmittel äh, entschieden, dass wir 100% Strom benutzen können, 100% Propangas, wir können das mixen, wir können den prozentualen Anteil beider Medien so einstellen, wie wir das möchten. Nun die Anlage war auf Erdgas geplant und äh, dann konnten wir uns aber in dieser Projektierungsphase nach der Bestellung eben auf das andere Produkt oder auf die anderen Produkte konzentrieren. Und einfach auch da dynamisch entscheiden. Und ich glaube, das fehlt ja heute vielen Prozessen, weil sie das ja auch nicht entscheiden konnten. ich, ich Heute eine Anlage im Retrofit-Bereich wieder zu modernisieren, ist ja bei manch kompakten Anlagensystemen gar nicht möglich. Mhm. Oder nur unter erschwerten Bedingungen möglich. Und erschwerte Bedingungen treiben in der Regel die, die Kostenseite massiv nach oben, weil die Rohrleitungen nicht passen, die Gasrohre nicht passen, Brenner nicht passen und so weiter und so fort. Und dann sind die Investitionskosten für eine kleine Modernisierung ganz, ganz schnell sechsstellig.
0: Mhm. Also ist das quasi auch noch so ein bisschen, ja das Glück der Stunde dann auch ja. gerade rechtzeitig alles passiert, was, also ich sag mal, die Flexibilität der Auslegung da Ihnen ja, noch ermöglicht hat dann auch, ne? Mhm.
1: Absolut, absolut. Mhm. Das war unser Glück, dass wir noch entscheiden konnten, ne? Mhm. So.
0: Lassen Sie uns ein kleines bisschen mal so in die Tiefen der, der technologischen Features Ihrer Anlage einsteigen. Also Sie haben zum Beispiel äh, in eine 8-Zonen-multimetallfähige Vorbehandlung für Schwarzstahl, ähm, verzinkten Stahl und Aluminium, also auch da vom potenziell zu beschichtenden Substratbreit aufgestellt. Das ist betrieben mit ähm, nanokeramischer Vorbehandlungschemie, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Ein recht großes Warnfenster von 3x2x0,5 Meter, was Sie ein bisschen hin nach hinten noch erweitern können auf einen Meter in der Breite. Eine Power-and-Free-Anlage für Flexibilität. Und Sie bieten auch eine vollständige Dokumentation des Beschichtungsprozesses ab. Welches dieser Merkmale zahlt aktuell sehr stark auf das Thema Energie und Energiekosten ein? Und in welchem Umfang? Was würden Sie sagen? Was ist da so der, der Schlüssel? Auch so mit Blick auf andere Beschichter, die vielleicht jetzt zuhören.
1: Also der Schlüssel war an der Stelle das ganz einheitliche, ganzheitliche Konzept der Anlage. Die müssen wir auch in dem Fall komplett betrachten. Das beginnt in der 8-Zonen vorbehandlung Die ist ähm, komplett zu 100% aus Polypropylen hm. produziert. Die wird zwar durch einen Edelstahlrahmen gestützt, aber ist es ist 100% Polypropylen.
0: Können Sie kurz erläutern, was hier aktuell die Vorteile sind denn dann?
1: Die Vorteile haben wir natürlich mit dem Anlagenbauern und auch verschiedenen hm. anderen mal diskutiert. Jetzt muss man immer dazu sagen, es werden natürlich immer einige theoretische Werte aufgerufen, ob die sich nachher in der Praxis auch wirklich real auf dem Punkt darstellen. Das muss dann natürlich nochmal äh, nachkalkuliert werden. Aber warum Polypropylen? Ich erkläre es mal ganz einfach. Greifen Sie im guten Wintertag mal ein Stück Metall an oder ein Stück Kunststoff. Welches fühlt sich in der Hand den Gel Kälter an? Und relativ schnell sagen alle, klar, Metall. Und genau das ist das, was dort passiert. Der Kunststoff hat eine kontinuierliche schöne Wärmehaltung und die ist höher und besser äh, von der Isolierung als auch ein isoliertes Edelstahlbecken. Das führt in der Konsequenz dazu, dass wir. Ähm, die den Energieeintrag durch eine längere Wärmehaltung reduzieren können. Die Einsparmaßnahmen waren mit vom Anlagenbau um die 40% beschrieben, weil wir natürlich auch die Wärmerückgewinnung in den Vorbehandlungszonen haben, dass wir eben da über den Wärmetauscher äh, den Spritznebel aufnehmen, die Wärme wieder aufnehmen und zurückführen. Ähm, weiterhin ist Polypropylen, vom Inneren ist es so, dass das Wasser, schneller in den Kreislauf zurückgelangt. Das heißt, das Ablauf das Ablaufwasser kommt wieder in die Auffangwanne und wird wieder über die Düsen, die wir dort haben, in der Spritzvorbehandlung, verteilt. Und da es wieder schneller zurück in den Kreislauf gelangt, brauche ich in dem Becken an sich 15 ca. 15% weniger Wasservolumen mhm. und 15% weniger Wasservolumen. Wir reden in einem Bad von 8.000 Litern. Das wären also Roundabout irgendwo 1200, 1300 Liter mehr. Die brauchen wir nicht. Ergo, ich muss sie auch nicht erwärmen. Ja. Die Chemie, die wir einsetzen, ist vom Prinzip auch eine Niedrigtemperaturchemie. Die könnten wir also auch zwischen 25 und 28 Grad betreiben. Aber da bin ich persönlich noch etwas skeptisch. Das muss vielleicht noch bewiesen werden. Aber da bin ich persönlich noch etwas skeptisch. Denn ein äh, nasses Gl oder ein Glas lässt sich einfach mit warmem Wasser besser abspülen mit Brill als das ein kaltes tut oder mit kaltem Wasser gemacht wird. Und das ist auch immer meine bildliche Vorstellung. Das müssen wir dann schauen, ob es noch geht. Tendenziell aber auch da, wieder, wir haben Chemie ausgewählt, wir haben den Prozess ausgewählt. Warum? Dass wir da noch Entwicklungspotenzial wieder reinbringen
0: können. Mhm. Ausbaufähig. Also. Die acht
1: Vorbehandlung. warum ist es so geworden? Wir haben da eine neutrale und eine mineralische Beize drin mit Spülen und eben am Ende der chromfreien Passivierung bzw. nanokeramischen Vorbehandlung ähm, einfach damit wir den Kundenkreis, die Branchen so breit wie möglich erreichen und in einer gewissen Krise auch sagen können, prima, der einen Branche geht es ganz gut, der anderen weniger gut, aber im Mix und es ist ist eigentlich erträglich und wir haben dann doch das Potenzial dazu beschichten.
0: Hm. Also so. Vorbehandlungsanlage ist ein zentraler Punkt und die Gesamtauslegung. Ja.
1: Genau, dann haben wir die dann haben wir die, die Öfen, den Haftwassertrockner mhm. als auch den, den Pulvertrockner. Die sind hybrid. Wie vorhin schon mal kurz erwähnt, wir können die eben in der Brennkammer, dort sind Heizregister mit enthalten. In der Brennkammer ist sowohl das Heizregister als auch dann der Brenner. Und die Lüfter verteilen die Luft oder die Energie und Wärme, die dort eingebracht wird, in den Ofen. Deswegen ist es dem in Betrieb, der, der Brennkammer bzw. der Lüfterkammer, egal, ob da die Energie durch Strom oder durch den Heißluftbrenner äh, mit Propan äh, geliefert wird. Und dann kann ich sagen, Steuer bitte 40% Strom, 60% Propan. Das ist dann frei wählbar. Und das tut tatsächlich der Bediener der Anlage, der hat ein Tablet in der Hand, mit der die Anlage gänzlich gesteuert werden kann. Es kann auch das Smartphone genutzt werden heute. Ähm, und natürlich auch ein Desktop-PC, der irgendwo fest verankert ist.
0: Wir haben äh, in der äh, bei Besser Lackieren im September letzten Jahres eine Umfrage unter Beschichtern gemacht was ähm, die so als den größten Hebel jetzt bei den Energieverbräuchen ansehen aufgrund der aktuellen Situation. Und äh, da war ganz klar, ich glaube, mit rund 80 Prozent ähm, haben die meisten gesagt, also der Hebel ist ganz klar die Trocknungs- und die Ofentechnik. Ähm, jetzt äh, kann man sagen, dass Sie ja so eine Art Greenfield-Anlage eigentlich hinstellen. Was würden Sie denn jetzt den ganzen Kollegen empfehlen, die das jetzt nicht machen, sondern die so eine, ja ich sag mal, Brownfield-Anlage eigentlich haben? mit Blick auf die Ofentechnik, was, was, was würden Sie denen jetzt so empfehlen und sagen, was, was ist das Beste, was man jetzt machen kann, unaufwendig?
1: Unaufwendig bin ich äh, komplett bei Infrarot. Ähm, da muss eben geschaut werden, inwiefern kann eben der, der, der Ofen äh, Retrofrit gemacht werden, mit Infrarot ergänzt werden. Ist es eine unterstützende Energie? Ist es keine passende Möglichkeit? Man muss da, da ich mich mit der Thematik schon etwas länger beschäftigt habe im Infrarotbereich, muss man natürlich auch darauf achten, dass wenn Schattenbildungen da sind, dass man nachher noch einen wolkenfreien, äh, pulverbeschichteten Film erzielt. Aber vom Prinzip ist Infrarot eine Lösung, wenn die Möglichkeit besteht, Heizregister in die Lüfterkammern, also in die Umluftkammern zu integrieren und damit auch eine Möglichkeit schafft, Strom zu nutzen, auch wenn es anteilig ist und das Ganze dann eben auch ökologisch sinnvoll mit Photovoltaik unterstützt. Dann ist das natürlich eine Möglichkeit, Strom aus eigener erneuerbarer Energie vom Dach zu nutzen, um den mit in die Anlage einzuspielen, den mhm. ich ihm nicht kaufen muss. Mhm. Und da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Dächer können verpachtet werden und so weiter und so fort. Und da ist es schon also eine Kombination, Infrarot und Heizregister im Zweifel im Ofen zu installieren. Mhm. Ich glaube nicht, dass alte alte Anlagen heute gänzlich darauf verzichten können, auf Erdgas. Oder im Zweifel, wenn sie schon lange mit Propan betrieben werden, mit Flüssiggas. Das wird auf Strom und Infrarot hinauslaufen. ja.
0: Okay, Sie haben eingangs gesagt, dass die Gesamtauslegung der Anlage, so wie sie jetzt ist, also wichtig ist für Sie und für den künftigen Erfolg. Welche Rolle hat Ihr Anlagenbauer bisher gespielt? Und können Sie so ein bisschen erzählen, was auch bei Ihnen so den... Ausschlag gegeben hat für die Auswahl?
1: Die Auswahl. Wir haben die Anlage bei ST Coating Solutions in Belgien beauftragt. Wir haben uns mit ST zusammen einige Anlagen, Referenzanlagen angeschaut und natürlich auch mit den weiteren verfügbaren Betrieben in Deutschland welche angeschaut. Bei uns, uns hat das Konzept, die moderne die Steuer, Steuerung von ST enorm gefallen. Ähm, auch die Flexibilität in der Konzeptionierung, in der Kommunikation hat uns da enorm gefallen und die verbauen grundsätzlich sehr moderne Gimmicks. Heißt, Prozessdatenerfassung war vorhin ein Begriff, das heißt, jede Warentraverse wird ähm, getrackt. Wir können also von jeder Warentraverse sehen, wie waren die Werte, die Istwerte in der, in der Vorwarnungszone, wie waren die Istwerte in den Öfen, wie waren die wir haben jetzt sogar noch einen Codemaster integriert, dass wir also einen Codemaster Flex nutzen, um die Schichtstärken vor dem Einbrennen zu dokumentieren. Es gibt auch in der Pulverkabine nur noch einen Bildschirm, auf dem der Mitarbeiter sieht, was ist gerade für ein Warenträger drin und welcher folgt. Und all das führt eben dazu, in dem Konzept hat uns das am meisten gefallen. Und dann kommen, kommt eine schöne moderne Steuerung dazu, das auch wieder energetisch, das also der die Anlage versteht, es kommen nicht ausreichend Warenträger hinterher. Ich gehe in einen Eco-Modus und schalte quasi Stück für Stück nach dem letzten Warenträger, wenn ich weiß, da kommt nicht mehr, Teile ab in Standby-Modus, um auch da wieder Energie zu sparen.
0: Sie haben ja gerade so ein bisschen schon übergeschwenkt auf dieses ganze Qualitätsthema. Sie visieren, glaube ich, vor allem, Sie wollen vor allen Dingen ansprechen, Landmasch oder Nutzfahrzeughersteller, Landmaschinenhersteller, das ist also so ein, ein Teil ihres angestrebten Portfolios. Ihre Anlage äh, ist darauf ausgerichtet. Äh, wie wichtig ist da also Qualität?
1: Nun, die Qualitätsansprüche in den im Nutzfahrzeug, aber auch im, im Landmaschinenbereich wächst stetig und nähert sich ja mehr und mehr auch der, der Automobilindustrie. Automobil an. Ja. Man muss es doch noch erweitern auch von den Branchen. Wir sind natürlich auch im allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau mhm. da. Auch da werden hohe Ansprüche an die Qualität gesetzt. Und man muss auch sagen, dadurch, dass die Vorbehandlung jetzt so ausgerichtet wurde, können wir vom Prinzip auch die Fassadenbleche dort äh, ohne weiteres beschichten. Die Vorbehandlung stimmt. Wenn, wenn sie eingehalten wird, ist auch die Fassade im Alu-Bereich, also Baumetall, Architektur, dort machbar. Ist aber aus meiner Sicht noch die Herausforderung, erst den Prozess so stabil zu betreiben, dass man den dann auch mit anpackt und mhm. angreift. Ja.
0: Sind Sie äh, oder streben Sie an oder sind Sie schon zertifiziert? Also haben Sie eins der der gängigen Zertifizierungen oder streben Sie das dann an demnächst? Ja,
1: wir streben die QIB-Zertifizierung mhm. an, wir streben auch äh, danach, dass wir 2024 die ISO 901 2015 mit integrieren. Wir sind in der Überlegung, auch mit der GSB ins Gespräch zu gehen und das parallel mitlaufen zu lassen als Qualitätssiegel. Wir haben jetzt schon so viel getan und so viel in den Prozess investiert, dann sollte das auch besiegelt sein und auch ähm, kontrolliert, ähm, dokumentiert, beschichtet werden, damit wir auch die hohen Qualitätsansprüche einfach matchen. Mhm. Und ähm, da haben wir das große Glück gehabt, dass wir eben da einen promovierten Chemiker ab Juni bei uns beschäftigen der sich dann genau um diese Sachen bemüht.
0: Das ist toll, das leitet nämlich schon so ein bisschen zu unserem nächsten Thema über, nämlich zu dem Thema Mitarbeiter, qualifizierte Mitarbeiter zu bekommen. Wenn wir mit Menschen, ja ich sag mal aus der Industrie oder aus den verschiedenen Industrien mit Beschichtungsbetrieben sprechen, dann ist es ein Riesenthema, qualifizierte Mitarbeiter. Mitarbeiter zu bekommen, also das Personal, das Jammern wird eigentlich beständig größer. Bei Lohnbeschichtern ist es generell noch größer als bei Industriebeschichtern. Das ist dann manchmal so, ne, die sind in ähm, ja, Tar Tarifen noch gebunden, können manchmal ein bisschen mehr bieten, aber für Lohnbeschichter ist das ein wirkliches Angehen. In unserem Vorgespräch haben Sie erzählt, dass Sie ähm, eigentlich kein Problem haben. Sie haben also zehn ganz tolle Mitarbeiter. Jetzt verraten Sie uns doch mal das Geheimnis. Was 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 macht man, um gute Mitarbeiter zu bekommen?
1: Ja, pf, wissen wir auch nicht so genau. <lacht> wir, wir waren tatsächlich ähm, überrascht, baff. Wir haben alle zehn Stellen, die jetzt besetzt sind, ohne Stellenausschreibung besetzt. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind gänzlich auf uns zugekommen und wollen unbedingt bei uns arbeiten. Und das unbedingt bei uns arbeiten geht sogar noch weiter. Wir haben mittlerweile elf Leute in einer Art Warteliste, die bei uns arbeiten möchten. Aber wir sagen müssen, das muss ja Schritt für Schritt erstmal hochfahren. Mhm. Ich glaube, die Situation stellt sich wie folgt dar. Wir haben eben regional um Lütinghausen herum im 50 Kilometer Umkreis keinen Geschichter, der so eine moderne Technik verwendet. In der Konsequenz fahren diese Personen längere Strecken und können jetzt damit ihre Strecken verkürzen. Das muss ich auch sagen, die Leute, die jetzt dort anfangen, kommen aus einem Umkreis von 20 Kilometern mhm. zu uns. Ähm, dann haben wir natürlich die modernen Medien genutzt, soziale äh, Medien, LinkedIn, Instagram, ganz modern, äh, haben auch Facebook genutzt. Ähm, und konsequenterweise haben wir damit die Leute auch erwischt. Natürlich haben wir da äh, uns gezeigt, äh, wir wollen damit Werbung machen, wir wollen damit auch die, die Kunden erreichen, aber wir haben eben auch viel mehr Personal erreicht.
0: Mhm.
1: Und äh, wir haben es aber dann auch ganz einfach gestaltet. Ich lege keinen Wert darauf, eine vollständige Bewerbung zu bekommen, sondern die, die sollen vorbeikommen, wir unterhalten uns in Ruhe zwei Stunden, wenn das für alle matcht und der Funke springt über von unserem. Vorstellungen und den Vorstellungen von denen, dann machen wir ein zweites Gespräch und dann gehen wir mal nochmal in die Tiefe und ich brauche da nicht den Bürokratismus hinter, wenn der Mensch zu uns passt, der Mensch zu uns passt, dann kann man viel anderes beibringen.
0: Mhm. Sie haben ja auch ein bisschen Erfahrung im Vorfeld also mitgebracht, Sie kennen viele Betriebe, also sind da auch vielleicht ganz gut vernetzt, Ihr Partner auch?
1: Das ist wohl korrekt und das führte natürlich auch dazu im Netzwerk, dass der eine oder andere festgestellt hat, Mensch Florian, wir haben uns gut verstanden in mhm. der Vergangenheit, ähm, das möchte ich so weitermachen und mit dir das groß werden mhm. lassen. Und ja, teilweise sind jetzt Leute bei uns, den einen kenne ich 17 Jahre, den anderen 14 Jahre mhm. ähm, und noch ein dritter, der hat tatsächlich gestern seinen Vertrag unterzeichnet, der den kenne ich auch seit 15 Jahren, ja.
0: Das macht dann ja auch fast schon Spaß, ne? Und gibt ein ganz gutes Gefühl. Also, wenn man dann so Menschen hat, ne, gerade in so einer wichtigen Phase, wie des Aufbaus, Es,
1: es, es, es gibt das Gefühl des vollständigen, der vollständigen, äh, nee, des, mit, dass ich ihm vollständig vertrauen kann. Wenn mhm. man sich so lange kennt, die mhm. Arbeitsweisen kennt, gegenseitig kennt, das ist das fantastisch.
0: Mhm. Sehr schön. Also halten wir fest, Netzwerken ist wichtig. Wir kommen dann gleich nochmal auf das Thema Netzwerken. Ähm, würden Sie also so zusammenfassend sagen, dass es ähm, aktuell als Gründer technologisch sogar leichter haben, ähm, also einen Beschichtungsbetrieb erfolgreich äh, zu führen? Ähm, ich sag mal, gibt es da so eine Art Tesla-Effekt oder Tesla-Bonus? Tesla, die sind ja auch auf der grünen Wiese quasi äh, gestartet. Kön mhm. Können Sie das ein kleines bisschen für sich in Anspruch nehmen? Also haben nicht so dieses ne, mit, mit existierenden Anlagen die Herausforderungen, die da so sind?
1: Natürlich, werden wir werden andere Herausforderungen bekommen. Ja. So, nee, Ich glaube nicht, dass wir den Tesla-Effekt haben. Wir sind ein dynamische Charaktere, Robert und ich, die da eben Wert legen auf den Teamgedanken, dass wir sagen, wir sitzen alle im Boot. Es muss natürlich einer den Steuermann machen und die Richtung äh, angeben. Das machen wir modern, das machen wir mit extrem flachen Hierarchien, ähm, ich möchte auch nicht sagen, dass wir ein start -up sind, dafür sind mhm. wir in einem Industriesektor nicht mhm, zu tief ja, ja. drin, ähm, aber es hat so eine Art ähm, familiären Charakter, den wir dort auch an den Tag legen und ich glaube, dass wenn wir da jetzt in die Spur, uns in die Spur bewegen, dann mag es sein, dass wir da ganz modern denken können, flexibler denken können, ähm, uns auch noch nicht an so viele Serienkunden gebunden haben und deswegen auch sagen können, Mensch, da finden wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle das Ganze mal neu.
0: Mhm.
1: Was mich dabei aber, das ist vielleicht etwas, was da so ein Effekt ist. Es macht einfach unheimlich Spaß, heute den Kunden zu beraten. Den Kunden zu beraten, das für ihn perfekt beschichtete Objekt zu erhalten. Denn jetzt kennen wir die Pulverlacke im Allgemeinen und natürlich auch den Markt sehr gut und können dann auch in den Pulverlacken halt beraten und sagen, Lieferant unabhängig. das ist jetzt schön, da bin ich jetzt die neutrale Bank, aber der Kunde möchte ein perfektes Produkt und ich weiß heute, wo kriege ich die perfekten Pulver, um das perfekte Produkt zu erreichen und das macht einfach viel Spaß und das ist vielleicht der junge und frische Effekt, da wir uns in diesem Markt enorm
0: gut auskennen. Gut auskennen ja. Ja. Mhm. Kommen wir nochmal auf das Thema Netzwerken, also wir haben festgestellt, Sie sind in jedem Fall Netzwerker und haben eine gut aufgestellte Mannschaft und Sie leben diese Einstellung auch weiter. Äh, am 10. Mai ähm, öffnen Sie äh, in Zusammenarbeit mit unserer Fachzeitung, unserer Redaktion, Besser Lackieren, Ihre Produktion unter dem Stichwort Netzwerken an der Lackierlinie, äh, Pulverbeschichten 4.0 oder sagen wir gerne 4.1, 4.2, ähm, nachhaltig digitalisiert und zukunftsweisend. Details finden Sie übrigens jetzt an die geneigten Zuhörer auf besserlackieren.de und das ist eine ganz tolle Sache. Vielen Dank auch an dieser Stelle, dass Sie das so möglich machen. Jetzt sind Sie ja ein Gastgeber äh, dann und empfangen auch andere Beschichter. Das, äh, was ist so der, der Nutzen, der Reiz? Was macht das so für Sie aus? Wo haben Sie da Spaß dran?
1: Ich habe Spaß an der technologischen Entwicklung für den Markt. Und äh, wir haben wir kochen doch am Ende alle mit Wasser. Was macht denn der andere da wesentlich anders, als wir das tun würden? Wenn er die Möglichkeit hat, bei uns ein Gimmick mitzunehmen in seiner Prozessdatensteuerung, Prozessoptimierung, das ist doch prima. Ne? Ähm, zu dem Zeitpunkt haben wir ja dann den Vorteil, dass es bei uns integriert ist. <lacht> Einmal Spaß beiseite. Das ist. Ich, ich finde, die Branche muss sich da weiterentwickeln. Muss sich weiterentwickeln in einer höheren Prozessdatenerfassung, Qualität, Dokumentation und wir müssen da vielleicht auch, obwohl es ja eine handwerkähnliche Ausübung ist, nicht direkt dem Handwerk zugeordnet ist, aber es ist am Ende eben ein Finish, was den Kunden glücklich machen muss und auch die Anforderungen, die steigen, matchen muss. Und das schaffe ich nur, indem ich mehr automatisiere, mehr digitalisiere in einem Betrieb. Bei uns können das auf der Veranstaltung die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sehen, da freue ich mich auch drauf, ich freue mich da sehr drüber, dass das auch bei uns stattfindet und freue mich auch tatsächlich über Kritik, denn Kritik finde ich ehrlich gesagt ganz wertvoll, denn nur mit guter und konstruktiver Kritik können wir auch besser werden und wenn ich ganz viele erfahrene Leute dort habe, und die nehmen mich zur Seite und sagen, Mensch, da müssen wir aber mal drüber schauen, dann wäre ich da ganz, ganz dankbar.
0: Das ist super toll, dass Sie das sagen, weil es ist ja immer ne, zweigleisig. Sie zeigen was, aber Sie kriegen ja unter Umständen durch Anmerkungen oder Fragen auch eigene Ideen und kriegen da genau. was zurück. Das ist genau. auch so der Grundgedanke, an den wir in der Redaktion auch ganz fest glauben, dass das also sinnvoll ist. Um alle gemeinsam ein Stückchen weiter voranzubringen. Ja, sehr schön. Dann lassen Sie uns doch noch ganz kurz, äh, so zum Ausklang, ähm, noch die Kurzfragerunde machen. Und ähm, äh, wenn Sie, Herr Kluck, da die nachfolgenden drei Aussagen äh, einfach mal so aus dem Bauch heraus vollständigen können, äh, was Qualität ist für mich?
1: Qualität ist für mich der zufriedene Kunde.
0: Der glückliche Kunde, haben Sie eben gerade sogar gesagt. Die drei größten Herausforderungen für das erfolgreiche Betreiben einer Lackiererei, eines Beschichtungsunternehmens sind aktuell aus meiner Sicht?
1: Personal können wir ausklammern. Mhm. Ich glaube, das müsste sonst als erstes kommen. Die drei größten Herausforderungen sind für mich tatsächlich innerlogistische in Abläufe. Ähm, Energieverfügbarkeit, egal ob Strom oder Propangas, dass das tatsächlich auch so wie versprochen stattfindet. Und ja, ich würde Ihnen schon sagen, Routine zu bekommen.
0: Routine erlangen. Als mhm. Neustarter. Mhm. Ja. ja, genau. Und abschließend dann ähm, Lackierprozesse, Lackieranlagen oder Beschichtungsprozesse zeichnen sich künftig vor allen Dingen aus durch
1: auch moderne Prozessführung, Transparenz in der Prozessführung, digitale Datenerfassung, im Zweifel auch mit Robotern, die integriert sind, von Beginn an, nicht nachträglich, sondern von Beginn an und dann glaube ich, dass wir Beschichtungsprozesse modern und digital gestalten können.
0: Mhm. Ja, ganz herzlichen Dank. Damit sind wir am Ende unseres Gespräches angekommen. Ich freue mich sehr, wenn wir uns am 10. Mai dann bei Ihnen sehen. Und vielleicht können wir ja das ein oder andere, was Sie anfangs unseres Gespräches propagiert haben, also mit Bezug auf Wassereinsparung und Temperatur, dann schon mal, ich weiß nicht, ob es zu früh ist, aber so ein kleines bisschen gegenchecken und schauen, ja. ob da, ob das auch tatsächlich so eingetreten ist. Vielen, vielen Dank, Herr Klucke, an dieser Stelle. Und einen ganz guten, erfolgreichen Start wünsche ich Ihnen.
1: Ganz lieben Dank, Frau Mölling. Ja. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich auf den Besuch und auf zahlreiche Teilnehmer.
0: Bis dahin. Bis dahin.